0: Récollection des 8 et 9 novembre 1975 Par le Père Molinier Le curé d'Ars et l'église en détresse Première instruction Je suis très mal à l'aise pour vous dire ce que je voudrais vous dire Très mal à l'aise et pas, pas fier de moi du tout, pas content de moi Il faudrait que j'aie deux choses que je n'ai pas, ou pas assez. Pour vous dire ce que je voudrais vous dire, un certain sens de la pénitence, nous reviendrons sur cette notion de la pénitence, et puis une certaine douceur, une certaine délicatesse, une certaine tendresse même. Je vais vous parler du curé d'Ars. Je me rends compte que le curé d'Ars pouvait se permettre de dire des choses extrêmement dures, bien plus dures que tout ce qu'on ose dire maintenant, mais que, évidemment, comme le dit Grillon de Montfort, il a saisonné sa salade, cest <rire> dire de, d'une huile, d'une onction, d'une douceur qui est celle du Saint-Esprit et qui lui permettait d'aller beaucoup plus loin. Précisément parce que nous, prêtres, nous sommes durs quant à la manière d'être dans notre cœur de pierre, alors nous nous rattrapons en adoucissant le message, vous comprenez Alors que c'est exactement le contraire qu'il faudrait faire, il faudrait présenter le message dans toute sa dureté, car il est dur à certains égards, mais en l'assaisonnant d'une douceur qui serait la nôtre. Et alors, faute de l'un, on se rattrape sur l'autre. Les choses que je voudrais vous dire sont rudes. Et c'est pour ça que je me sens très petit garçon, très pauvre, en face de ces choses, et qu'il a fallu que je me prenne par la main pour me décider à les dire. Alors, comment commencer bah, Je vais vous montrer comment ça a commencé pour moi, c'est très simple. Nous allons lire ce soir euh, des extraits de la vie du curé d'Ars de Monseigneur Trochu, une vie bien classique. Je suis tombé sur quelques pages de ce livre. D'ailleurs, j'ai vu que le curé d'Ars avait refusé l'absolution pendant six années de suite à une personne qui a témoigné, son mari étant là d'ailleurs, ponctant, euh, euh oui elle a raison, c'est bien comme ça que ça s'est passé, euh, etc. Le, le récit de la personne en question, parce que euh, une fois par an, euh, elle allait à un bal et où elle ne dansait pas d'ailleurs, je crois pas, mais le curé d'art s'estimait que, vous verrez pourquoi, quand vous écouterez la lecture, bon, que le bal est une occasion prochaine de luxure, comme il le disait à une mère qui, disait, qui lui demandait « Est-ce que je peux emmener ma fille danser ?» Non, vous ne devez pas, mais elle ne dansera plutôt « Est-ce que je peux emmener ma fille au bal ?» Non, mais elle ne dansera pas. « Oh, si elle ne danse pas, son cœur dansera. » Bon, évidemment, c'est une psy- se psychanalyse avant l'heure, ça. Alors... Et il estimait qu'il y avait là il estimait plusieurs choses qui, bon d'abord sur le, la nature du péché il croyait au péché mortel sans quoi il n'aurait pas refusé l'absolution et puis il croyait au refus de l'absolution c'est là où j'en arrive à quelque chose qui me gêne beaucoup voyez il croyait au refus de l'absolution comme à un remède qui est offert aux prêtres et dont les prêtres doivent pas hésiter à se servir pour éduqués, et corriger, et amener à Dieu leurs fidèles. Enfin, le procurateur, c'est quelqu'un qui savait refuser l'absolution. C'est, c'est déjà ce premier point. Et c'est là où je, je, je bats ma colpe, parce que je me dis si j'étais moins dur, je pourrais peut-être me permettre plus facilement de faire cette chose scandaleuse, impensable aujourd'hui. Alors, complètement impensable. Et euh, ça m'a donné d'ailleurs toutes sortes de tourments, je ne vous le cache pas, parce que je finis par me demander mais qu'est-ce que valent les absolutions qu'on me donne même à moi enfin fait Puisque c'est, un, c'est, c'est, un, c'est une espèce de, de, d'impératif absolu qu'il n'est pas question jamais, désormais, de refuser l'absolution. Effectivement, quand on pense que dans sa, dans sa tendresse pour les âmes, vous comprenez, on dira que le c'est dur, mais le se pleurait. Ceux qui veulent être soi-disant aujourd'hui plus bienveillants dans la pastorale ne pleurent pas, généralement pas, pas tellement. Et moi-même, est-ce que je pleure de voir des âmes se perdre éventuellement Il croyait d'abord que les âmes pouvaient se perdre, il le croyait vraiment. Eh il a tort, il avait raison, ça, il croyait que les âmes pouvaient se perdre. Bon, Et puis ça le faisait pleurer, deuxièmement. Alors après ça, il refusait l'absolution. Est-ce que ça veut dire qu'il était dû plus dur que ceux qui ne veulent pas refuser l'absolution. Je me rappelle, j'ai eu affaire, il n'y a pas tellement longtemps de ça, à, à euh, disons, une âme, hein, pour ne pas préciser davantage, qui j'ai tout de même, après beaucoup de, de, d'hésitation, de tourments et de lâcheté, car j'estime avoir été lâche, pendant des mois au moins dans cette affaire ben, refusait l'absolution et il s'en est suivi des affrontements douloureux et difficiles enfin, au bout duquel, bout desquels j'ai, j'ai conseillé à cette âme d'aller voir euh, un autre prêtre et euh, plutôt orienté du côté des contemplatifs Je ne précise pas quel genre de contemplatif, parfois des contemplatifs avec lesquels on pouvait espérer trouver un certain sens de l'absolu de Dieu. Et cette âme m'a fidèlement rendu compte de de, de l'entrevue avec ce ce père, ce contemplatif. Et elle m'a dit, euh, j'ai senti très vite qu'il n'était pas question que ce père ne pouvait pas envisager un seul instant de me refuser l'absolution. Alors j'ai amené toutes les objections, toutes les vôtres que je pouvais amener, n'est-ce pas, toutes les unes après les autres, et euh, vous voyez la discussion inversée, Vous voyez, c'est un peu l'âme pénitente qui euh, plaide presque pour euh, se présenter comme euh, ne pouvant pas recevoir l'absolution. Et et, 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 elle m'a dit, mais non, j'ai compris que non, il il n'y aurait rien à faire, il n'accepterait pas de me refuser l'absolution. Vous voyez Bon. Eh bien, ça me tourmente, ça, parce que j'en suis arrivé, moi aussi, sous l'influence, là, là, je, je, vraiment, je, je, c'est à titre exceptionnel, et puis je me sens, euh, rien que pour avoir fait ça, une espèce de, j'ai bien senti, justement, ce, ce père, ce, ce moine a été au courant de l'affaire, et je, je vois très bien que j'ai passé à ses yeux pour une espèce de monstre, pour une espèce de fou, pour une espèce de... Et j'ai je, 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 je subi cela en me disant que c'était peut-être lui qui avait raison, vous savez, jusqu'au moment où brusquement, euh, ces quelques lignes, le curé d'Ars, qui refusant pendant six ans l'absolution à quelqu'un, je ne peux pas suspecter le curé d'Ars, d'y aller avec, le, avec la dureté euh, tranquille et confortable, de, de, s'il si le faisait, c'est qu'à tort ou à raison, on mettra très vite ça sur le compte du jansénisme ou sur le compte de tout ce que vous voudrez, ben, moi je veux y regarder à deux fois avant de mettre tout ça, sur le compte d'une erreur, du curé d'Ars, parce qu'enfin, je ne pense pas qu'un, qu'un homme qui, qui, qui pleure comme il le fait, euh, refuse l'absolution à la légère. Il allait même jusqu'à dire, n'est-ce pas, euh, je sais bien qu'elle peut aller trouver des confesseurs plus faciles, mal euh, la pénitente en question, je sais bien, mais j'aimerais mieux qu'elle ne fasse pas ses Pâques que d'aller trouver un confesseur plus facile. Voilà. Oh là 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 là, nous sommes bien loin de tout ça. C'est, c'est, ce qui m'a donné le vertige, c'est, c'est, c'est pas... Vous comprenez, si de temps en temps, dans l'époque que nous vivons, on refusait solution, si c'était une chose admise de temps en temps, je ne dis pas couramment, mais enfin, si ça pouvait être, si, si, si on pouvait entendre parler de cela, simplement à titre d'éventualité, quoi. bon, ben, je, je n'aurais pas ce choc, vous comprenez, mais je, je sens qu'une page est tournée et que l'un des deux mondes est faux. L'un des deux mondes nous trompe, l'un des deux mondes nous ment. Ou bien le curé d'art, c'était lui-même complètement abusé par, 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 et, et, dans, et dans des espèces de ténèbres, parce que, et grave de conséquence, parce qu'enfin maintenir quelqu'un éloigné de l'Eucharistie pendant six ans, c'est grave. Alors, ou bien c'est le curé d'art donc, qui était dans, dans certaines ténèbres, ou bien... Vous voyez, moi-même j'ai eu peur parce que je, j'aperçois que je, je glisse, je descends la pente. Moi aussi, petit à petit, c'est devenu impensable pour moi, donc c'est solution. C'est, c'est quelque chose que, au début de... De, 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 de ma pratique sacerdotale, je, je m'apprêtais à manier en me disant, bah ben oui, il faut que je réfléchisse et que je juge est-ce que le pénitent est digne de recevoir l'absolution, ce qu'il peut, ce qu'il a le faire de propos en particulier, c'est, c'est autour du faire de propos que tout ça se joue. Bon, ben, est-ce qu'il peut recevoir l'absolution ou pas J'ai cru ça et maintenant. Euh on a tellement dit le simple fait de venir s'agenouiller, demander pardon est un signe suffisant de contrition, de verbe propos et puis d'ailleurs, oh, j'ai entendu un autre religieux dire euh, l'eucharistie est rémission enfin il n'y a plus, il y a plus il y a... C'est, c'est fini quoi. c'est voilà alors j'ai un peu peur je suis fier de moi, je vous répète et de la pratique qui fut la mienne et euh, Maintenant, je a, j'en arrivais à autre chose. De fil en, en aiguille, si vous voulez, hein. Une autre caractéristique de notre temps, c'est que, justement, les péchés d'impureté, ça n'existe évidemment plus, c'est fini. Et d'une façon générale, aucun péché. On attaque de plus en plus l'orgueil dont on ne veut plus en train de parler, c'est pas un péché. Vous n'en savez peut-être rien, vous n'avez peut-être pas entendu dire ça, mais moi j'ai commencé à l'entendre dire, nous en pète avec l'orgueil, c'est pas dans la Bible, etc. Bon. Et alors il ne reste plus qu'un seul péché dont on accepte d'entendre parler, c'est le péché contre l'amour, contre la charité et l'amour fraternel. N'est-ce pas ça? Celui là, je ne dis pas qu'on le traite correctement, c'est une autre question. Enfin, on accepte d'en entendre parler. Eh bien, prenons le péché, les péchés éventuels contre la charité fraternelle. Eh bien, la conduite du curé d'Ars me donne un peu froid dans le dos, du point de vue simplement de la charité fraternelle. Parce que qui, aujourd'hui, alors arrivons-en maintenant à la matière, à propos de laquelle le curé d'Ars estime que la personne en question ne pouvait pas recevoir l'absolution, c'était pas un péché d'impureté, ce même pas le péché de danser, c'était, c'était, c'était simplement le fait de, d'accorder sa présence au bal, et une fois par an. Bien. Qui aujourd'hui, même parmi ceux qui admettraient le péché d'impureté comme tel, je parle de ceux-là, je parle de ceux qui s'élèvent contre l'avortement, je parle de ceux qui s'élèvent contre les méthodes anticonceptionnelles, je parle de ceux qui s'élèvent contre les relations libres en dehors du mariage, je parle de ceux pour qui euh, les fautes solitaires sont des fautes, etc. Bon, même parmi ceux-là, qui oserait considérer comme mortel un péché comme celui-là, surtout si peu fréquent qui oserait Bien, j'abandonne ce terrain et je me dis, mais alors attention, si le Curé d'art s'était capable de dénoncer comme mortel des fautes qui aujourd'hui, aux yeux des, des plus des, des moines, des évêques, des, des théologiens, de moi-même, les plus exigeants, les plus pointilleux, apparaîtraient comme évidemment pas mortels, en tout cas ils n'oseraient pas se mouiller au point de refuser l'absolution à propos d'une chose pareille. Qu'est-ce qui me dit, moi, que dans le domaine de la charité, je ne donne pas quotidiennement l'absolution là où le curé d'Ars la refuserait. Allons-y dans le domaine de la charité, puisque c'est le domaine de la charité qui... Ben, parlons-en de la charité. Parlons-en et alors donnons la parole à Verheilf van au sujet de la charité. Ça va être très simple. Chers amis, vous, vous connaissez peut-être ce texte, mais enfin... Il ne sera pas mauvais de le réentendre à l'intérieur de ce que nous venons de voir. Vous voyez, c'est ça qui, au fond, la prédication, c'est rien d'autre. Faire des rapprochements. Faire des rapprochements, le texte, vous le connaissez, mais rapprochez ce texte de ce que je viens de vous dire sur le curé d'Ars. Vous auriez pu connaître le texte du curé d'Ars d'un côté, ce texte de l'autre, et de ne pas faire le rapprochement. J'avoue que je le fais. Chers amis, Jésus abandonné, seul sur une croix entre ciel et terre, nous a tous rachetés. C'est seulement quand nous l'aimons et quand nous sommes unis à lui que nous possédons la rançon pour nos péchés et la clé du ciel. L'union avec lui doit nous être précieuse par-dessus tous les trésors que la terre peut nous offrir. Mais personne ne peut être uni à lui sans prendre part à sa passion et à sa croix. C'est pourquoi l'Église n'est nulle part aussi florissante que là où elle souffre persécution, que là où elle est en détresse. Et elle n'est nulle part aussi en danger. Et voilà, je commence à penser au curé vous voyez. Et elle n'est nulle part aussi en danger que là où elle fuit la solitude du Christ crucifié. Notre œuvre vous donne la possibilité de compatir et de prendre part ainsi aux souffrances de Jésus, au-delà de toutes les frontières. Nous portons quelque chose qui vous est propre, une partie de vos richesses, un morceau de votre cœur, une poignée de consolation, un linge pour sécher ses larmes, vers les pays où le maître refait son chemin de croix et où il meurt sur les calvaires du XXe siècle. Par notre intermédiaire, vous êtes à même d'alléger son chemin de croix, comme Véronique ou Simon de Sirène et d'être au pied de sa croix comme Marie ou Jean ne vous soustrayez pas à cette possibilité car rien n'est plus grave voilà la notion de péché grave oui ai-je le droit moi de refuser l'absolution là où je craindrais des choses de ce genre je sais bien qu'elles sont beaucoup moins faciles à voir que le fait d'aller ou ne pas aller à un bal ça évidemment évidemment Mais ce n'est pas une raison, avec les intuitions du curé d'Ars, il aurait vite fait, je crois, de repérer la gravité de ce genre de choses, ce genre de faute. Rien n'est plus grave que de se détourner avec indifférence de Jésus qui souffre dans son église. Et rien n'est plus précieux que de consoler Jésus abandonné, présent dans ses frères persécutés. Ne pensez pas que cela est une question d'argent, c'est une question d'amour. Votre sacrifice pécuniaire n'a pas de valeur s'il est fait avec des arrière-pensées intéressées. Et voilà. Voilà ce que le confesseur doit juger. Et en, en se disant, si, aux yeux du curé il peut y avoir péché mortel à un truc comme le mal, ça peut être beaucoup plus vite que je ne le pense, de péché mortellement contre la charité avec des certaines attitudes. Certaines attitudes que d'ailleurs le Père va préciser bientôt. Et si votre cœur ne saigne pas, donc votre sacrifice n'a pas de valeur, si votre cœur ne saigne pas, à cause de la douleur de ceux qui doivent saigner avec l'agneau, c'est en compatissant réellement à la souffrance de vos frères en détresse dans lesquels vous reconnaissez le Seigneur que vous pouvez être unis à Jésus, abandonné. Les conséquences en sont incalculables. En lui, vous possédez Dieu en qui vous trouvez non seulement le ciel avec la Sainte Trinité, mais aussi la terre, avec toute l'humanité. En lui, vous possédez tout, car vous faites vôtre tout ce qui est à lui. Votre vocation sublime se paie chèrement. Nous ne sommes pas toujours mûrs pour cette élection. Et alors c'est là, et alors c'est là que je débarque dans des problèmes que je connais bien, et dans lesquels je ne suis pas plus fier que vous, bon rôle oh, est de, si vous voulez, de, de mener les processions. Il peut y avoir une procession du mea culpa, je suis prêt à la mener. et Par conséquent, à battre ma, ma poitrine, le premier. Hein et pour des péchés, peut-être mortels, y compris de ma part. Je ne l'exclus pas. Aussi longtemps que nous restons révoltés et aigris à cause d'une injustice subie, notre souffrance n'est pas la sienne. Aussi longtemps que nous nous défendons désespérément contre l'humiliation. Et oui, comment pouvons-nous espérer J'ai reçu la lettre d'un des jeunes du Sénégal qui se prépare, euh, à Moussa à devenir dominicain, et qui dit... Euh, il lit justement des, 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 des ta, de, de la fille de l'Église en détresse en ce moment, euh, il dit "Bah, ben, nous sommes peut-être trop heureux. Est-ce que nous ne sommes pas trop heureux? Il dit ça. Lorsqu'on pense à tous ceux qui sont qui subissent toutes les humiliations. Alors là, les humiliations, les grandes humiliations de la persécution, en Indochine, hein, partout. Enfin, est-ce que nous ne sommes pas trop heureux? Il dit ben, finalement je crois que Dieu nous donne ça. Il faut recevoir comme un cadeau de Dieu, mais pour nous préparer à subir peut-être une plus grande persécution, j'ai le pressentiment qu'un jour nous aurons une vie difficile et qu'il faudra peut-être envisager de connaître ça, nous aussi. Bon, bah, comment pouvons-nous espérer Il dit il ne faut pas désirer la persécution. Il a bien raison. Alors là, vous connaissez ce que je peux dire là-dessus. Bien sûr, il n'y a pas question de désirer la persécution. Mais enfin, il est certain que on ne peut tout de même pas se construire un équilibre sur la base que l'on espère bien qu'il n'y aura pas la persécution. Et uniquement sur cette base. Alors comment pouvons-nous espérer subir des humiliations terribles que subissent les chrétiens actuellement, en ce moment même où je vous parle, si nous ne supportons pas les humiliations que nous infligeons les uns aux autres par notre bêtise Si nous ne sommes pas capables de ça Comment pouvons-nous espérer qu'ils porter la croix de l'humiliation de Jésus je, à, à chacun il nous demande selon nos, nos, nos possibilités pour le moment nous ne pourrions sûrement pas Ça, question. du moment que ça ne nous est pas demandé nous ne sûrement pas supporter ces grandes humiliations selon le jour où elles viendraient nous serions qu'il faut choisir je vous l'ai souvent dit où nous acceptons ces humiliations ou bien nous tombons. Alors, dans le péché mortel, dans l'apostasie dans, et dans, dans, dans nous des renégats bon. Là, nous, justement, là, en ce moment, nous avons l'illusion que, bon, ben, les humiliations qui nous sont demandées n'ont pas une telle importance. En effet, elles n'ont pas beaucoup d'importance en quantité. C'est vraiment très peu de choses, les humiliations qui nous ont demandé de subir. C'est tout toute petite chose. Mais, nous pensons pouvoir refuser ces humiliations sans perdre la grâce. Moi, je ne sais plus. Moi, je ne sais plus. Ce que je peux me permettre de vous laisser croire, que vous pouvez tranquillement, que vous êtes libre, euh, sous peine de péché fainiel, comme on dit, non, enfin, au pire, on chose au pire, de, de, refuser ces humiliations, de ne pas les refuser. Moi, je n'ose plus, vous voyez. Je, je, le, 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 le ciseau de cette, j'avais pas prévu tout ça, hein, j'avais pas prévu, je sais pas du tout ce que je vous dirais, vraiment, vous me pardonnerez d'autres chats jusqu'à présent, jusqu'à avant-hier que de préparer cette récollection, vous avez toutes les prédications, vous avez. Bon, alors, euh, j'y ai pensé le dernier moment, puis je suis tombé successivement sur ce texte, en rentrant, justement, j'ai trouvé, ce texte de dans Schraten, et puis, euh, en, en, en cours de route, par hasard, comme ça, j'ouvre le livre du curé d'Ars. Les, les deux choses se croisant me, me donnent un choc terrible. Et je vous en fais part euh, dans toute ma pauvreté, et ma, je dirais presque ma détresse aussi à moi. Je me dis, où en sommes-nous Est-ce que... Alors que justement, enfin, nous, au moment, si c'est, c'est pas possible si nous refusons ces, ces, ces humiliations bêtes que nous nous infligeons encore une fois les uns les autres, c'est que nous oublions nos frères. Ça ne serait pas possible. Que nous oublions Jésus-Christ aujourd'hui, bon, il est mort il y a 2000 ans, toute chose, mais nos frères, pas quand même, qu'est-ce qu'ils subissent en ce moment Alors, moi, je ne peux pas vous laisser dans l'illusion que c'est sûrement pas grave. Je, 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 je croise cette, cette intuition, cette exhortation que je pourrais faire sans faire appel à des notions telles que le péché mortel et la confession, mais avec ce que avec ce que, avec la pratique du curé d'Ars. Et que, que dirait, que ferait le curé d'Ars de notre temps Ben j'en sais rien, pas pas. Hein. Mais enfin, en, en, en admettant, en supposant qu'il il soit rendu sensible avec tout notre temps, avec à la gravité de la, de la charité. Euh, telle qu'elle est demandée aux chrétiens, et, 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 il n'est pas possible qu'il ne soit pas sensible aux chrétiens persécutés, et il, il l'aurait été. Eh bien, euh, je ne le vois pas acceptant facilement et j'ai peur que Dieu ne soit avec lui, que là où nos frères portent de tels fardeaux, nous refusions le petit fardeau que Dieu nous demande. Aussi longtemps que nous nous défendons désespérément contre l'humiliation, la calomnie, ou la destruction de tout ce que nous avons construit pour Dieu. Alors là, vous savez, je ne suis pas plus fier que vous. Hein. Croyez-le bien. Nous ne sommes pas unis au crucifié. Moi, je prends, voilà, je prends ça à la lettre. On est unis. Être unis au crucifié, c'est être en état, état de grâce. C'est être en état de grâce. C'est être unis au crucifié. Euh à l'enseigne de verifilchamp falfraten et du curé d'Ars réunis, je dis, ben, nous risquons, tant que nous sommes comme ça, de ne pas être en état de grâce. Et moi, je risque de commettre un sacrilège en absolvant ce genre d'attitude. Ben, voilà mon tournoi. Aussi longtemps que nous cherchons des échappatoires trop humaines pour éviter le pire, l'esprit du Christ nous fait défaut. Notre souffrance demeure sans fruit. Et il n'y va pas avec le dos de la cuillère non plus. Et vaine sera notre perte. La loi fondamentale du christianisme veut que nous mourrions comme le grain de blé en terre, si nous voulons porter des fruits pour l'éternité. C'est pourquoi, pour nous aussi, l'heure du calvaire sonnera, dans une longue maladie peut-être, ou lorsque la mort Nous arrache l'être le plus cher, dans l'immense peine pour un enfant égaré, dans l'injustice ou l'insuccès, dans la solitude de la vieillesse, dans la pauvreté ou la grande persécution qui est à nos portes. Nous ne connaissons pas l'heure de notre calvaire. Nous savons seulement que Dieu n'éprouve personne au-delà de ses forces. Accrochez-vous donc à l'image de l'homme des douleurs qui est crucifié dans des millions de chrétiens. Ne vous laissez pas accaparer par les petits soucis de chaque jour, au point d'oublier, non plus alors, il ne s'agit plus des chrétiens, d'oublier le jour où vous devrez accepter votre dernière croix. Luttez contre votre respect humain, contre la lâcheté que j'accuse. Parce que ça, ça, ça va très bien avec la dureté, la lâcheté, vous savez. Ma dureté et ma lâcheté font très bon ménage. Contre la lâcheté, la peur de la souffrance, contre vos passions et vos péchés, exercez-vous dans l'acceptation des petites croix que Dieu vous confie. Refusez-vous quelque chose, une vraie privation, pour vous qui en console d'autres, afin d'alléger la croix sous laquelle ploient les élus de Jésus. Et supplier Dieu afin qu'il donne à tous les porteurs de croix esselés la force de partager le sort de Jésus abandonné. Priez dans ce sens pour l'Église en détresse, pour vous-même et pour Verrefinfachtraten, d'ailleurs lequel je me permets de me glisser. Et alors, je ne voudrais pas grand-chose... Ah si, tenez, j'ai encore un petit bout de texte d'abord. Un évêque de, un évêque de, de l'Europe de l'Est. Alors comparez ça avec la littérature... Je ne veux pas critiquer, vous comprenez, la littérature qui a accourt euh, chez des évêques non persécutés. Voilà ce que dit un évêque de l'Europe de l'Est. Les prêtres de mon diocèse ont certainement battu un record. Si j'additionne toutes les peines de prison auxquelles ils ont été condamnés, j'en arrive à 495 ans. Le moins qu'ils en aient gardé est une maladie incurable. Maintenant, presque tous ont atteint l'âge de la retraite, mais ils sont indispensables dans le ministère. Ils doivent travailler jusqu'à ce qu'ils en tombent. En plus, ils ne jouissent ni d'assurance maladie ni d'assurance vieillesse. Leur avenir n'est qu'incertitude. Après une vie de persécution à cause de leur fidélité à Rome, ils semblent être abandonnés de Dieu et des hommes. Lorsqu'ils lisent les nouvelles sur l'Église en Europe occidentale, ils se sentent comme des innocents qui, par une obéissance déplacée, ont joué le mauvais cheval. Les meilleurs d'entre eux prient encore pour les diplomates de la politique de l'Est. Mais la plupart sont aigris et se sentent dupés. J'essaie de tenir vivante en eux la confiance dans la providence divine, mais il est tellement difficile de parler de la bonté de Dieu quand je ne peux jamais la rendre visible. Si je pouvais aider de temps en temps et efficacement les plus pauvres parmi eux à porter leur croix, cela en vaudrait largement la peine et je suis évidemment une demande. Bien. Eh bien, j'ajouterai donc pas grand chose à part ça. Sauf que je vous en ai dit suffisamment, hein, ce soir. Une suggestion seulement, qui vous coûtera rien de plus que ce que vous auriez pu faire éventuellement pour, les, pour l'aide à l'église en détresse, ou pour quelque autre moyen de, de, de soulager nos frères. Un moyen psychologique. On fait beaucoup de jumelage aujourd'hui, c'est à la mode, ce pas alors, comme me disait je ne sais plus qui, on ne jumellera pas la ville de New York avec les bas-fonds de et la, la... Les Médina et les, et les favelas de Sao Paulo. Non, ça, ça, on jumellera toujours des, des villes riches avec des villes riches. Eh bien, c'est mon tempérament d'aimer tout de même un peu les choses invisibles, comme ressort des choses visibles. Pourquoi Pour nous aider dans cette attitude qui nous est peut-être demandé en effet, sous peine, comme on dit, bien que l'expression soit mauvaise, de péché mortel, qui qui nous oblige peut-être gravement, plus gravement que je n'ai eu le courage de le dire jusqu'à présent, pourquoi est-ce que nous ne ferions pas à Dieu de nous jumeler dans sa pensée à lui, et selon l'instinct de sa providence, à un chrétien un prêtre, une religieuse, un pêcheur, une pêcheresse, qui subit cette persécution. Pourquoi pas. Et à ce moment-là, eh bien, vous n'aurez plus besoin de, vous, vous serez dispensé d'un des grands dangers que nous courons en face de ça, c'est la de l'océan. Devant être l'océan, on se dit, je suis perdu, que je suis face? Ben, là, nous serons sans excuse, parce qu'il ne s'agira pas de l'océan, Dieu ne nous demande pas l'impossible, on ne de soulager tout, mais un. Et, peu importe, il y a un acte de foi à faire, ça le rejoindra d'une manière ou d'une autre. Et les acceptons de faire quelques sacrifices, de porter quelques croix, de supporter quelques humiliations, quelques injustices, tout ce que vous voudrez, hein, pour lui ou pour elle. Pourquoi pas Pourquoi pas immenser dès cette nuit d'adoration et essayer de nous préparer à, euh, quelle que soit la façon dont doivent se présenter notre épreuve, euh, un jour la pluie tombera, le vent soufflera et... Comme dit le Christ, celui qui entend mes paroles et ne les met pas en pratique est semblable à quelqu'un qui bâtit sur du sable Dépêchons-nous de bâtir sur le roc et moi je dois me dépêcher de vous y exhorter car je suis coupable et je suis en danger si je ne le fais pas Je ne sais pas ce que je vous dirai demain Je vous ai dit le, 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 le message irrésistible qui m'a été imposé, je dirais presque. Vous comprenez, moi je ne vais pas chercher, hein, ni ce texte, ni curé ni, d'art, ça m'est arrivé dessus. Je, je ne sais pas si j'aurais encore grand-chose à dire euh, après ça. J'y réfléchirai, je vous parlerai peut-être justement, puisqu'il faut associer pénitence et charité, ben, de l'aspect pénitentiel de la charité. De, de, de songer, si nous voulons aimer nos frères, à, à ce que ce soit vraiment une pénitence. Et de songer, si nous voulons faire pénitence, que la plus profonde de toutes les pénitences, est la charité même sous son aspect pénitentiel. C'est ce que nous essayons peut-être de voir de